0: Fritz for
1: Future. Der Podcast, der den Daumen statt dem Zeigefinger hebt. Denn nachhaltig verändern können wir uns nur gemeinsam.
0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Fritz for Future. Und wer sich beim Einkaufen die Verpackungen mal genauer anschaut, erkennt eine Art Wettbewerb. Wer hat die nachhaltigste? Aus Rezyklat steht da drauf oder zu 100% recyclingfähig oder Verpackungen kommen plötzlich in einer Papieroptik daher. Was davon ist wirklich besser für die Umwelt und das Klima? Wie funktioniert Kreislaufwirtschaft in der Praxis? Darum wird es heute gehen und um mit falschen Annahmen aufzuräumen und Wege aufzuzeigen, wie wir bei Verpackungen in eine echte Kreislaufwirtschaft kommen, habe ich zwei Gäste mit Sachverstand zu Gast in dieser Folge von Fritz for Future. Carolina Schweig, Diplom-Ingenieurin im Bereich Papier- und Kunststoffverarbeitung und Verpackungsmaterial- und Technologiespezialistin. Ganz herzlich willkommen an dich, Carolina. Dankeschön fürs Hiersein. Und ich möchte begrüßen Dr. Daniel Schwab, bei Tomra für die Kreislaufwirtschaftsstrategie verantwortlich. Tomra stellt unter anderem die Automaten her, in die wir unsere Pfandflaschen zurückgeben. Aber das Unternehmen kümmert sich auch um Recyclinganlagen, um mehr sauberes Recyclingmaterial zu generieren, was man nämlich braucht, um daraus wieder neue Produkte herzustellen. Herzlich willkommen auch an dich, Daniel.
2: Ich freue mich aufs Gespräch.
0: Daniel, es wird ständig davon gesprochen, dass wir die Recyclingquoten erhöhen müssen. Was ist denn das Problem eigentlich? Warum sind die noch so niedrig?
2: Also man muss erstmal zwei verschiedene Aspekte unterscheiden. Zum einen muss man erstmal den Müll einsammeln und zum zweiten muss man das, was gesammelt ist, recyceln. In Deutschland haben wir mehr oder weniger zwei Methoden, um einzusammeln. Entweder wir nutzen die Pfandautomaten für die Getränkeflaschen oder eben wir haben gelbe Säcke bzw. gelbe Tonnen. Jetzt ist es erstmal so, beim Einsammeln, nicht alles landet überhaupt in den Mülleimer. Leider landet noch viel zu viel in der Umwelt, im Park irgendwo. Und zum Zweiten landen die Dinge häufig noch in der falschen Tonne. Das heißt, die Dinge werden statt in der gelben Tonne in der schwarzen Tonne entsorgt oder im schlimmeren Fall auch im Papier, im Biomüll, im Glasmüll oder irgendwo anders findet man auch zum Plastik und Verpackung. Ähm, weit ist es jetzt so, in Deutschland nur was in der gelben Tonne landet, zählt wirklich in diese Recycling-Statistik rein. Ähm, und selbst das, was dann in der richtigen Tonne gelandet ist, wird nicht unbedingt recycelt. Das heißt, da gibt es eben wiederum auch Dinge, die dann zwar in der gelben Tonne sind, aber nicht recyclingfähig sind, weil sie zum Beispiel schlecht designt sind. Das heißt, sie können gar nicht recycelt werden. Oder es gibt gar keinen Marktbedarf für diese Art von Material. Oder eben es ist zu teuer, es zu recyceln.
0: Okay, das ist natürlich schon sehr spannend. Vielleicht können wir da direkt mal reingehen. Also was heißt, die haben das falsche Design oder die können nicht recycelt werden? Was Kannst du mal ein Beispiel nennen, was da sein kann?
2: Ich meine, grundsätzlich kann man natürlich sagen, alles kann recycelt werden. Das ist eine Frage der Kosten. Das heißt, wenn ich sage, es kann nicht recycelt werden, meine ich natürlich, es kann nicht ökonomisch sinnvoll recycelt werden. Und ein Beispiel ist zum Beispiel Tetrapack. Das heißt, diese Art von Verbundverpackung besteht aus mehreren Materialien. Das heißt, es ist sehr schwierig wieder aufzudrennen und man kann eigentlich dann nur gewisse Teile davon wieder vernutzen, Im, im, Im Falle der Verbundverpackung meistens die Phasen, aber der, für den Rest gibt es einfach keinen Markt oder es ist einfach zu schwierig. Oder eben Dinge bestehen aus Multimaterialien, das heißt, das sind verschiedenste Kunststoffarten in einer Verpackung zusammengebracht, die ich einfach nicht mehr sinnvoll voneinander trennen kann, ohne großen finanziellen und, und technischen Aufwand zu betreiben. Mhm.
0: Carolina, es steht ja inzwischen auf ganz vielen Verpackungen drauf, dass sie recycelt werden können, dass sie aus recyceltem Material bestehen und dann auch noch zu wie viel Prozent. So richtig einordnen, was da drauf steht, können die Verbraucherinnen und Verbraucher das aber ja eigentlich nicht. Was ist nach aktuellem Stand eine gute Orientierung, wenn ich jetzt vor so einem Regal stehe und all das lese? Also das erste Mal alles, was 100 Prozent ist, kann man eigentlich
1: getrost vergessen, weil das ist äh, so Werbeaussagen, weil es gibt keine Verpackung, die aus 100 Prozent Rezyklat herstellbar ist. Das liegt schon in der Stoffaufbereitung. Wir haben da Farbstoffe und wir haben da Additive, also Hilfsmittel, um etwas zu verarbeiten. Und äh, damit sieht man schon gleich, also 100 Prozent, äh, da kann man, man kann sagen vielleicht, wir machen alles, alles an Kunststoff, an PP, das reine PP da drin ist dann eventuell tatsächlich so 100 Prozent aber nicht die Flasche. Und was wir eben auch noch recht häufig sehen ist, naja, dann beziehen wir uns nur auf die Flasche, aber auch nicht auf den Verschluss. Und dann äh, würde ich auch noch mal sagen, ähm, um zur Orientierung, alles was, wir hatten ja vorhin schon mal kurz dieses Design für Recycling angesprochen, alles das, was so übliche Stoffströme sind. Also da gibt es immer hinten auf den Verpackungen sind diese sogenannten Recycling Codes. Wenn da ein Recycling-Code draufsteht wie PP oder PE oder so etwas, dann kann man auch schon mehr davon ausgehen, dass da was Stimmiges und recycelfähiges drin ist, als wenn wir sagen, ähm, also wenn, wenn das irgendwelche Mischmaterialien sind und da Others zum Beispiel draufsteht oder 07.
0: Ich muss gestehen, diesen Code, der ist mir noch nie aufgefallen. Also da muss ich tatsächlich noch mal äh, genauer hingucken. Ähm, das ist auf jeden Fall ein äh, wertvoller Hinweis an der Stelle. Daniel, was ich gerade aber auch noch mal spannend fand, das wissen ja auch viele nicht, dass man zum Beispiel den Deckel oder auch die die Sprühfunktion sozusagen äh, trennen muss von der eigentlichen Flasche oder dem Behältnis. Ist das richtig? Und kann das dann beides in äh, die gelbe Tonne?
2: Letzten Endes müssen alle Produkte, die aus verschiedenen Materialien bestehen, irgendwann getrennt werden. Das kann entweder technisch passieren und technisch wird es dann einfach geschreddert, das heißt in kleine Teile gemacht und die kleinen Teile werden sortiert. Aber natürlich hilft es dem Prozess, wenn ich als Konsument schon das auseinandernehme, was ich kann, eben den Deckel vom Joghurtbecher schon mal abmachen oder eben bei einer Sprühflasche sicherlich der Sprühkopf ein anderes Material als die Flasche. Das heißt, es wird immer getrennt voneinander recyceln, es muss immer getrennt werden. Und wie gesagt, wenn ich es als Konsument nicht mache, muss es später technisch erfolgen, was schwieriger natürlich ist, als wenn es der Konsument schon macht, bevor er es in die Tonne reinschmeißt.
0: Allerdings, da gibt es auch Ausnahmen, zum Beispiel äh, Sprühflaschen mit einem kindergesicherten Verschluss. Die trennt man nämlich dann nicht. Carolina, wir haben ja äh, in den Regalen inzwischen auch immer mehr Papierverpackungen oder zumindest welche, die auch so aussehen, die diese Optik haben. Ist das eine gute Sache oder ist das im Zweifel ähnlich schlecht? Wir hatten ja auch immer die Gegenüberstellung Plastiktüten an der Kasse versus Papiertüten, wo man ja auch sehr schnell verstanden hat, die Papiertüten sind in der Ök. Bilanz gar nicht besser. Wie ist es bei Verpackungen? Also definitiv
1: ist das das absolute Reizthema für uns mit unserem Büro im Moment, ähm, weil in, den in der Verpackungsverordnung bzw. Verpackungsgesetz und Circular Economy steht nicht, geht auf Papier und verbraucht auf Teufel, komm raus, so viel wie ihr nur könnt, sondern es steht drin, äh, wir sollen reduzieren und überlegen, was wir tatsächlich wollen. Also dieser Hype, auf ein Material zu gehen, auf ein anderes Material und munter weiter zu konsumieren, ohne Sinn und Verstand, das ist nicht die Lösung. Und wenn wir uns dann noch mal überlegen, woher kommen die Papiere? Da gibt es eine schöne Statistik von, vom Ifo. die hat es mal untersucht und hat festgestellt, dass schon 2018... Die Hälfte der Papiere aus Lateinamerika kam und aus Eukalyptus-Monokulturen, dann ist jeder, der eigentlich nur hirnlos wechselt, ohne zu reduzieren, mitverantwortlich, dass noch mehr Regenwald äh, gerodet wird oder verbrannt wird. Also wir befeuern mit unserem unendlichen Papierhunger eigentlich die Rodung von äh, Wäldern in Gegenden, in denen wir es gar nicht wollen. Und dann nochmal eine andere Sache dazu, ähm ein Baum, weil dann viele sagen, ach, aber unsere Bäume und unsere Sachen kommen ja aus Skandinavien. In Skandinavien braucht ein Baum um so 15 bis 17 Jahre, bis er zu Zellstoff verarbeitet werden kann. In, äh, wenn man das im Amazonasbecken irgendwo macht, diese Eukalyptusbäume brauchen bloß sieben, acht Jahre. Und wenn wir so weiter also äh, konsumieren, wenn wir so weiter Papier einsetzen, dann bevor feuern wir auch, dass es immer mehr auf diese Monokulturen geht. Und wenn wir jetzt dann auch nochmal sehen, dass die Materialien, Papiermaterialien auch noch schwerer sind und häufig gar nicht die Funktionalität haben, die wir brauchen, ähm, ist das eigentlich ein Irrwitz. Und wenn wir dann noch sagen, wir haben da ein bisschen ka drauf kaschiert, dann haben wir das, was wir gerade gehört haben, äh, diese äh, Verbindungen, diese Laminate, diese Kaschierungen, die dann gar nicht mehr recycelbar sind, sprich, die werden dann auch noch eins zu eins verbrannt. Die gehen dann noch nicht mal mehr in die Altstoffe oder in den Altrecycling hinein, sondern mit denen kann man wirklich da nichts mehr anfangen. Also Frischmaterialien aus äh, Anbaugebieten, die wir gar nicht wünschen, ähm, zu unterstützen, ist genau der falsche Weg. Und das ist auch nicht, was irgendwie nachhaltig ist.
0: Das heißt also, wir brauchen mehr recyclingfähiges Kunststoff, mehr Plastik. Ist das korrekt? Genau, also
1: Monomaterialien so wenig wie möglich. Also das Thema ist auch nicht eine, eine Rohstoffdiskussion. Also durch, man kann durchaus mit Altpapieren irgendwas Sinnvolles machen. Es geht darum, weniger zu verbrauchen. Es geht darum, zu überlegen, wie kann ich mit dem minimalsten Einsatz an Ressourcen meine Funktionalität, also meine Arbeitsaufgabe für diese Verpackung erledigen. Und dann dabei zu gucken, dass ich das auch wirklich in einer Art und Weise, also soweit es irgendwie geht, mono, dass es wieder aufbereitet ist und dass ich diesen Stoff zwei, drei, vier, fünf Mal benutzen kann. Also das ist eigentlich das, was wir wollen. Nicht irgendwie mal eben über ähm, Rohstoffe zu diskutieren, was uns jetzt freundlicher erscheint oder so. Also das kann es nicht sein und das ist auch nicht gemeint, weder von den Gesetzgebern noch von den
0: Nachhaltigkeitstreibern. Äh, bei dem, was Carolina gerade erzählt hat, äh, Daniel, habe ich gerade so ein Bild von, von einem Kuchenteig äh, im Kopf. Also da ist alles zusammengemischt und es ist aber nur dann recyclingfähig, wenn wir quasi nur den einen Teil haben, also Mehl beispielsweise. Verstehe ich das richtig oder ist das ein schräges Bild?
2: Nein, es hängt davon ab, ich kann auch ein Gemisch recyceln, aber dann eben nur was anderes. Zum Beispiel, wenn ich jetzt eine Parkbank mache oder viele kennen vielleicht... Ähm diese Pfosten, die man im Garten benutzen kann, die aus Rezykladen sind, da kann ich durchaus auch ein Gemisch von Kunststoffen reingeben, weil da kommt es nicht so sehr auf die Optik an, da kommt es nicht so sehr auf den Geruch an, da kommt es nicht so sehr auf die mechanischen Eigenschaften an. Das heißt, sagen wir mal, dicke Objekte eben für den Außenbereich werden eben aus solchen gemischten Kunststoffen gemacht. Und ich jetzt wirklich sagen möchte, ich möchte eine neue Verpackung machen, die mit einem Regal steht, die eine Funktion erfüllen muss, dann muss der Stoff natürlich sehr rein sein.
0: Und er sollte vermutlich auch gut aussehen, weil da sind wir nämlich direkt beim nächsten Thema. Wenn wir Rezyklat verwenden und auch in mehreren Kreisläufen, dann verändert sich ja auch das Material. Beschreib mal bitte, was damit passiert. Also es sieht anders aus, es ist auch ein gewisser Geruch teilweise mit drin. Also was sind da die Herausforderungen?
2: Also zum Beispiel bei transparenten PET-Flaschen kann man, also Getränkeflaschen kann man beobachten, dass die nach einer gewissen Zeit einen gewissen Gelbstich bekommen. Das heißt, wenn ich eben dann gegen das Licht schaue, sehe ich eben einen gewissen einen Gelbstich in der Verpackung. Und theoretisch kann man diese Dinge alle wegbekommen. Aber es ist eigentlich nur ein optischer Markel. Das Ist die große Frage? Muss ich eigentlich so einen optischen Mangel wegbekommen? Muss wirklich eine recycelte Verpackung mit einem hohen Recyclinganteil genauso aussehen wie eine Neuware? Oder ist es eher dass das ist ein positiver Aspekt ist, weil wir wissen, dass Konsumenten mehr und mehr bereit sind, für nachhaltige Produkte zu bezahlen. Das ist die Frage, sind sie auch bereit dafür, einen gewissen Abstrich an der Optik zu machen? Man kann es zum Beispiel mit dem Papier vergleichen. Früher war Papier immer rein weiß und das war ein wichtiges Qualitätsmerkmal, dass das Papier blütenweiß ist. Und dann kam irgendwie ein Recyclingpapier. Ein Recyclingpapier war grau, es war braun, es sah ganz anders aus und die Leute wollten es ursprünglich nicht. Aber irgendwann hat man eben festgestellt, das ist eben die nachhaltige Variante. Und plötzlich wurde man abgelehnt, wenn man weißes Papier in der Schule hatte und kein gräuliches Papier. Und es ging dann so weit, dass Papierhersteller ihr neues Papier grau eingefärbt haben, weil einfach das Grau dann das Qualitätsmerkmal war für etwas Recyclingfähiges. Also insofern ist eben die Frage an die Hersteller von, von Magen, müssen wirklich alle ähm, alle Waschmittelverpackung die gleiche grünen Farbe haben oder kann es da Abweichungen geben? Können da gewisse Flecken drauf sein? Oder wenn wir vielleicht nochmal zu einem anderen Thema kommen, Mehrweg, wenn ich eine Mehrwegflasche habe, die stark verkratzt ist, weiß ich, dass die schon häufig in Benutzung war. Also es ist es eigentlich besser wie eine Flasche, die völlig neuwertig aussieht.
0: So wie man ja auch teilweise von Versendern jeder Art äh, schon gebrauchte Kartons bekommt teilweise und das auch quasi äh, das neue Normal darstellen soll. Also insofern muss sich da wahrscheinlich auch der Anspruch und die Anspruchshaltung der Konsumentinnen und Konsumenten ein Stück weit verändern.
2: Also ich frage mich momentan, ob es wirklich der Anspruch der Konsumenten ist oder vielmehr der Anspruch der Marketingabteilung der Konsumgüterhersteller?
0: Ja, ist auch eine spannende Frage. Das müsste man mal diskutieren. <lacht> Carolina, wie siehst du das? Du hast gerade schon so gelacht. Ähm. Also ich muss ja lachen, weil wir ähm, sogar
1: richtig versuchen Marketingabteilungen davon zu überzeugen, dass das ja eine Marketingaussage ist. Also es widerspricht eigentlich allen Erkenntnissen der Psychologie, dass man irgendetwas, was so aussieht wie Neuware oder Primware, dann als rezyklat und umweltfreundlich verkauft. Wie soll der Kunde verstehen, dass das, was so aussieht wie immer, jetzt was anderes ist? Also von daher wäre es doch eigentlich mal einen super Ansatz ein ganz neue Designelemente auf diese Rezyklat-Optik und Haptik reinzubringen. Also beispielsweise bei Rezyklaten, wenn ich eine höhere Ausbeute aus den Rezyklaten haben möchte, dann habe ich auch so Stippen, also so Un so Rauheiten auf der Oberfläche. Das gibt nicht so ein gutes Druckbild, aber das kann ich ja dann vermerken, das kann ich ja ausloben und kann mich damit positionieren. Also ich, ich sehe das Problem nicht,
0: ich sehe eher das Problem, es so haben zu wollen wie bisher. Ja, das stimmt. Das also ist wahrscheinlich echt viel Umdenken an vielen Stellen absolut notwendig. Carolina, ich habe Ihnen ja schon angesprochen, es gibt viel zu wenig Rezyklat, um wirklich viele Verpackungen aus Rezyklat auch herzustellen. Warum ist das eigentlich so? Was ist das Problem? Das Thema ist ein bisschen komplizierter. Es beginnt damit,
1: dass nicht die Entsorger zum Beispiel schuld daran sind, dass kein Rezyklat vorhanden ist oder die Aufbereiter, sondern dass alle, die Verpackungen produzieren, die sie einsetzen, die sie gebrauchen, sortieren und wieder aufbereiten, gemeinsam dafür verantwortlich sind. Um besser einsetzbare Rezyklate und mehr Tonnage zu haben, äh, brauchen wir eine bessere Technologie und diese Technologie kostet Geld. Die ist vorhanden, schon also seit mehr als vier Jahren oder fünf Jahren ist die auf dem Markt, aber das kostet. Und wir müssen uns auch noch mal ein bisschen vorstellen, dass nicht alle in Sorgungs- und Aufbereitungs Betriebe jetzt privatwirtschaftlich sind, da sehr ja noch viele Kommunen da, die im Moment kein Geld haben. Also um dieses Geld zu bekommen oder in Umlauf zu kriegen, damit man die entsprechende Technologie hat, braucht man auch Verbindlichkeiten. Dazu gab es vor zwei Jahren Abfragen von der Entsorgungsindustrie, da hat sich niemand zu Letters of Intent äh, durchringen können. Drei Monate später kamen dann von ganz vielen Packmittelherstellern und von äh, Markenartiklern aus unterschiedlichsten Bereichen da die Anforderungen, jetzt brauchen wir Rezyklate und zwar sofort. So funktioniert es nicht. Man muss dann auch äh, sich dazu verpflichten, damit die anderen die Technologie aufbauen kann. Ähm, eigentlich war die Idee die von der Circular Economy, dass wir recycelfähige Verpackungen schaffen, die Wirtschaft damit aufbauen und dann hintenherum wieder Rezyklate haben, die wir neu einsetzen können. Jetzt ist es so, alle fangen damit an und wollen Rezyklate haben, aber vorne läuft nicht mehr genügend nach. Und Dann haben wir natürlich zusätzlich aktuell sowieso ein paar ähm, Rohstoffprobleme, aber das sind so ganz normale Verfügbarkeitsprobleme. Also, wenn wir das Ganze umdrehen, wie wir es als Gemeinschaftsprojekte sehen, ähm, dieses klassische Denken der Aufgabenteilung, jeder ist nur noch für seinen kleinen Bereich zuständig und verantwortlich, wenn wir das aufheben, neues Verständnis der Zusammenarbeit und der Wirtschaft entwickeln und dann dafür sorgen, dass wir in solchen größeren Zusammenhängen mehr Rezyklate überhaupt produzieren können, dadurch, dass wir recycelfähige Packmittel und Packstoffe produzieren und in den Loop hineinbringen, dann werden wir auch in absehbarer Zeit wieder genügend Rezyklate haben.
0: Daniel, ich versuche das an der einen Stelle, die Carolina vorhin angesprochen hat, auch nochmal ganz simpel darzustellen. Wir haben, glaube ich, in Deutschland zu wenig Recyclinganlagen und Recycler. Das bedeutet, also sowas aufzubauen ist halt teuer und kostenintensiv. Und deswegen sagt nicht jeder Entsorger, der bislang Abfall verbrannt hat, jetzt werde ich zum Recycler. Ist das richtig so? Ihr beratet ja auch.
2: Also wie gesagt, grundsätzlich ist es erstmal so, alles, was hier heute eingesammelt wird im, im gelben Sack, wird ja recycelt. Ähm, aber zum Beispiel etwa die Hälfte des Materials landet in der Verbrennung. Das heißt erstmal, ist das für, für uns ein wichtiges Thema. Wie können wir dann sicherstellen, dass wir auch den Kunststoff oder die anderen Verpackungen im, in den Kreislauf zurückbringen, die momentan nicht im Kreislauf sind? Da kann man sicherlich das duale System weiter stärken. Aber man muss sicherlich auch daran arbeiten, in der Müllverbrennung oder in den mechanischen Anlagen dort auch Sortierungen zu installieren, um da eben mal die Verpackung rauszuholen.
0: Und das sind die technischen Herausforderungen, die natürlich auch finanziert werden müssen von den Carolina gerade. Genau, ich meine, was
2: Carolina sagte, ist richtig, die Technologie ist vorhanden. Wir können eigentlich aus allen Abfallströmen Verpackungen und Kunststoffe und andere Materialien rausholen. Wir können auch die hochwertig recyceln, die Technologien sind da, das Sortieren, das Waschen, die Extrusion. alles ist technologisch machbar, sicherlich kann man es noch weiter ausbauen, aber eine gute Basis ist vorhanden. Es fehlt jetzt wirklich an der Investition und, und wie Carolina ja sagte, damit ein Recycler oder ein Entsorger investieren kann, muss er eben die Sicherheit haben der Abnahme und das ist eben das, wo wir alle zusammenarbeiten müssen. Aber technologisch gesehen ist alles möglich.
0: Und gäbe es auch politische Anreize, das zu steuern?
2: Politische Anreize haben wir natürlich. Wir sehen jetzt natürlich, dass die EU gerade in den letzten Jahren das sehr stark vorantreibt, was vielleicht vor fünf Jahren noch kaum jemand für möglich gehalten hätte. Und, und, und höhere Recyclingquote sind eine Sache. Jetzt wissen wir als nächstes kommen verbindliche Ziele für Rezyklateinsatzquoten. Das nächste Thema, was daran wahrscheinlich kommt, was es eben auch weiter treiben wird, sind auch Mehrwegquoten. Ich
0: würde gerne zum Thema Mehrweg auch noch mal einen anderen Bereich anschneiden, wenn wir über Mehrwegverpackungen für zum Beispiel Getränke-to-go oder auch Essen-to-go sprechen, wo wir auch schon eine andere Folge hier dazu aufgezeichnet haben. Die müssen ja auch wieder dann zurückgegeben werden in ein System. Und deswegen ist an der Frage die Stelle Daniel, du von Tomra, ihr macht ja schon die tollen Automaten, wo wir unsere Pfandflaschen zurückgeben können. Ist sowas nicht auch denkbar für solche Mehrwegsysteme, wenn es um Kaffee-to-go äh, ja, oder beispielsweise auch Essen-to-go geht?
2: Also Tomra hat ja vor 50 Jahren angefangen mit diesen Rücknahmeautomaten. Damals waren es eben noch die, Milchflas die Glasmilchflaschen, die da eingesammelt wurden. Und in, in, Deutschland haben wir ja das Mavic-System für, für Getränke. Und das ist nach meinem Kenntnisstand eines der größten Mavic-Systeme überhaupt in der Welt. Das heißt, wir können natürlich sehr viel lernen darüber, wie es funktioniert, wie es nicht funktioniert. Und sicherlich ist ein wesentlicher Aspekt zu eines Mavic-Systems für andere Verpackungen, also an, andere Lebensmittelverpackungen, eben die ähm, Benutzerfreundlichkeit. Das heißt, wenn ich jetzt zu Hause meinen Pizzakarton, meine Dönerbox, meine Kaffee von der Bäckerei, meine, meine, mein Softdrink von fast food -Laden, wenn ich die alle wieder unterschiedlich wegbringen muss, da wird das System wahrscheinlich nicht funktionieren. Das heißt, es braucht eine gewisse Standardisierung, dass das wirklich in der, ähm, in der Breite funktionieren kann. Und das sind sicherlich solche zentralen Rücknahmestellen sicherlich ein Element davon, wie sowas funktionieren kann.
0: Aber beschäftigt ihr euch damit? Ich meine, es gibt ja auch unterschiedliche Flaschenhersteller und Pfandjoghurt, Glasbecher etc., die ja auch alle in eure Automaten kommen.
2: Also es ist auf jeden Fall ein Thema. Es ist ein sehr heißes Thema im Markt. was jetzt sehr viele Start-ups und es gibt jetzt auch schon die erste, ähm, sagte ich ja gerade, Mehrwegquoten oder eben Länder, die auch sehr stark in diese Richtung gehen, Deutschland auch. Insofern ist das sehr viel zu erwarten in den nächsten Jahren.
0: Carolina, beim Mehrweggeschirr muss man ja auch sicherlich äh, auf das Material gucken, das gut recyclingfähig ist, weil selbst wenn man es sehr häufig verwenden kann, beziehungsweise diese Produkte sehr häufig verwendet werden können, müssen sie ja irgendwann aber trotzdem recycelt werden und wieder neu hergestellt werden. Worauf müssen die Hersteller da achten? Also ich würde gerne noch
1: einen kurzen Nachtrag zu dem davor sagen. Also ja. diese Stationen, wo man dann irgendwas zurückgeben kann, das entwickelt sich. Allerdings nicht zentral, sondern eher regional. Also da gibt es schon etliches. Da gibt es auch so verschiedene, also so im Berliner Großraum gibt es solche Systeme schon, dass man Kaffeebecher von einer Bäckerei zur anderen oder äh, so Futterbecher äh, oder Schalen äh, von einem To-go zum anderen geben kann. Und im Bereich so Osnabrück und sowas, da drüben gibt es auch solche ganzen Ketten, die sowas aufbauen. Und zu dem Material, deswegen jetzt Osnabrück, da gibt es zum Beispiel auch schon so ein, ein Material, beziehungsweise sozusagen so eine Idealentwicklung, dass das als Mehrweg-Kaffeebecher gedacht ist den, äh, Wenn der nicht mehr hübsch genug ist, kann er recycelt werden, weil es wird ja immer sozusagen gesammelt. Da gibt es jetzt schon Vereinbarungen mit den Leuten, die das Material herstellen und den, den Becher herstellen, dass die das Material auch wieder aufnehmen, wieder neue Becher machen. Und wenn dann so häufig recycelt ist, dass man es eben nicht mehr recyceln kann, dann ist das Material sogar so ähm, gemacht, dass es erdabbaubar ist, dass man das tatsächlich irgendwie ähm, nicht verbrennen muss, sondern tatsächlich auf der Erde machen könnte. Aber man könnte das dann auch sagen, wenn das so viel mal aufbereitet ist, kann man es dann auch irgendwann mal verbrennen und als Stützfeuerung benutzen. Also solche Konzepte gibt es bereits. Aber eher dezentral. Was ich habe, Leuten hören, ist, dass eben auch die Handelsketten mehr und mehr überlegen. Also jetzt nicht gerade die Discounter, weil die ja gar nicht so die Möglichkeiten dazu haben, aber dass die, die sowieso schon Mehrweg anbieten, dass die da immer wieder experimentieren. Also auch so mit äh, Mehrweg im Bereich zum Beispiel. Ähm, so Wurst und Fleisch oder Käse und so weiter mit Auffangbehältern in, in verschiedensten Outlets, was dann wieder zurückgenommen wird, wieder gereinigt wird. Und dann kann man sozusagen gegen Bong wieder eine neue gereinigte Verpackung mitnehmen, die aber eine Mehrwegverpackung ist. Also solche Konzepte gibt es schon,
0: eben nur nicht jetzt bundesweit oder noch europaweit, nicht groß sondern immer regional. <lacht> Ja, das ist genau sicherlich ein äh, Problem noch an der Sache, aber das ist sehr spannend, was du gerade auch sagst, was da so alles noch im Köcher ist. Deswegen Daniel, an dich die Frage, wenn man das ja auch alles mitbedenkt, ne? wenn man natürlich weiß, das muss ja auch alles gereinigt werden, wo wird das gereinigt etc. Wie gut ist dann eigentlich so ein Mehrwegsystem noch? Also das muss man ja alles mit eindenken und teilweise wird es ja auch ganz woanders gereinigt als beispielsweise, wo man es abgibt.
2: Genau, das ist halt ein wesentliches Thema der Klimabilanz und die ist natürlich nicht ganz trivial. Es hängt natürlich von der Art des Materials ab, es hängt eben von den Entfernungen ab. Es hängt davon ab, wie häufig kann das Material wiederverwendet werden. Und auch hier gibt es die beste Erfahrungswerte momentan aus dem Getränkebereich, wo wir eben die Einweg-PET-Flaschen haben, wir haben die Mehrweg-PET-Flaschen, wir haben Glasflaschen. Und grundsätzlich gibt Statistiken, die sagen, äh, Mineralwasser in Glasflaschen macht Sinn, wenn es aber in Umkreis von etwa 150 Kilometern ist. Und wie gesagt, dann ist eben die Frage, mit was vergleiche ich aber das ist so ein, Ganz grober Richtwerte eben sagt, es muss halt in der Nähe sein. Wenn ich das durch ganz Deutschland schicke oder wenn ich mein Wasser aus Italien kommen lasse in der Glasflasche, macht das eben gar keinen Sinn, weil die viel schwerer ist und viel mehr CO2 dann auf dem Transportweg verbraucht. Das heißt, es muss eben eher regionales Thema sein. Mehrweg, ich kann Aber es nicht
0: geht denn wirklich die Glasflasche von einem Mineralwasser aus Italien zum Säubern zurück nach Italien?
2: Gibt's das? Es hängt von den Flaschen aber Ich meine, beim Bier haben wir ja auch zum Beispiel in Deutschland Flaschen, die eben die Einheitsstandardflasche ist, die jede Brauerei hat. Und es gibt Brauereien, die ihre ganz speziellen Flaschen haben, die sicherlich da wieder nach Norddeutschland oder Süddeutschland zurückgeschickt werden müssen. Also es hängt eben davon ab, kann ich die Verpackung standardisieren oder ist es eine Verpackung, die nur dieser eine Hersteller hat und die eben wieder genau zu dem Hersteller zurück muss?
1: Das war so eine Entwicklung eine Zeit lang, muss ich dazwischen barbsen. Also jeder wollte es individualisiert und es hat tatsächlich dazu geführt, dass viele Flaschen verworfen wurden, weil man muss ja auch dann sammeln, bis man dann so ein paar Träger voll hat, bis man das sozusagen von Flensburg wieder nach Imstadt oder was weiß ich wohin schicken kann, einmal durch die Republik. Jetzt gibt es auch wieder neue Initiativen, wieder auf diese Einheitsflaschen zurückzukommen in regionalen Verbindungen. Bünden. So irgendwo im Bereich Hannover, Bielefeld, so in der Gruppe, also in dem Bereich da unten haben sich jetzt viele Bierbrauer zusammengeschlossen, die genau das wieder machen und dadurch Hubs bilden. Also dieses Bewusstsein, dass man sagt, wir, wir bilden Hubs, in denen dann alles wieder gesammelt wird, um kurze Wege zu haben, das, das wächst auf alle Fälle.
2: Mm, und spannend, äh, ne?
0: das war einfach eine komische Entwicklung zwischendurch. Also ein Stück weit wieder weg von der Individualität zugunsten der Nachhaltigkeit. Auch spannend an der Stelle. Ich würde abschließend euch beide gerne fragen, was braucht es in drei kurzen Stichworten, damit Kreislaufwirtschaft wirklich funktioniert? Carolina, machst du mal den Anfang, bitte.
1: Gut, also ich würde sagen, Verantwortung über die gesamte Wertschöpfungskette hinweg, das ist das, was ich vorhin sagte, in Gruppen denken, in Systemen zusammendenken. Das Zweite ist, was ich mir wünschen würde, um das zu beschleunigen, sind, dass die Gesetzeslücken und Verordnungen geschlossen werden, weil es gibt noch viele Fragen offen mit Direktkontakt und, und, und. Und ich würde mir wünschen, dass äh, multidisziplinäre Teams bei diesen ganzen Gesetzesvorlagen mitberaten könnten, damit das ein bisschen realitätsorientierter alles abläuft. Ich glaube, das sind so die drei Sachen, die wir bräuchten, damit Kreislaufwirtschaft jetzt schnell mal ähm,
0: vorankommt. Kreislaufwirtschaft, Beirat für die Bundespolitik. Oder Daniel, brauchen wir sowas? Was sind deine drei Stichworte?
2: Also ich habe auch Gesetze und die Zusammenarbeit entlang der Wertschöpfungskette, völlig unabhängig von Carolina, das sind wirklich Dinge, die eben wichtig sind. Und ähm, bei mir ist aber Nummer eins der informierte Konsument, weil wir eben gesehen haben, es ist so komplex, dass eben der Konsument leider auch mitdenken muss. Und so müssen wir eben auch sicherstellen, dass wir die Konsumenten mitnehmen. Wo wir es schon festgestellt haben, selbst für uns Experten ist das Thema recht komplex.
0: Also was wir auf jeden Fall gelernt haben, so kompliziert es mit der Mülltrennung auch ist, aber auf jeden Fall alles erstmal voneinander zu trennen, ist grundsätzlich gut. Bis auf Ausnahmen, da wird es wieder kompliziert an der Stelle, aber es ist wichtig zu sagen, Sprühflaschen mit einem kindergesicherten Verschluss trennt man nicht. Da bleibt der Sprühkopf eben aus Sicherheitsgründen einfach drauf. Aber ansonsten gilt, Trennen hilft auf jeden Fall für eine funktionierende Recyclingwirtschaft. Vielen herzlichen Dank an euch beide. Das war wirklich wieder ein Tag, an dem ich sehr viel gelernt habe und eine Folge. Vielen Dank, dass ihr dabei gewesen seid. Gerne. Vielen Dank für das Interview. Und wenn euch diese Folge von Fritz for Future gefallen hat, dann abonniert uns gerne. Und wir freuen uns natürlich auch, wenn ihr den Podcast weiterverbreitet. Fragen und Feedback gerne jederzeit an fritzforfuture at henkel.com und alle weiteren Folgen von Fritz for Future findet ihr auf henkel.de slash podcast. Bis zum nächsten Mal, macht's gut. Fritz for Future. Der Podcast, der den Daumen statt dem Zeigefinger hebt. Denn nachhaltig verändern
2: können wir uns nur gemeinsam.